0: Essa é uma tradução do podcast do Harrison em inglês. As vozes não são dos autores originais.
1: Olá, bem-vindo ao podcast do Harrison, onde discutimos conceitos importantes na medicina interna. Eu me chamo Katia Andy.
0: E eu me chamo Charlie Wiener e estamos falando com vocês da Faculdade de Medicina Johns Hopkins. Bem-vindos ao podcast do Harrison. Episódio 5 Mulher de 38 anos com alteração do estado mental. Eu vou ler a questão. Uma mulher de 38 anos é trazida ao setor de emergência por seu esposo após apresentar diminuição do estado mental. Ela passou por uma cirurgia no joelho há dois dias e lhe foi prescrito oxicodona oral para alívio da dor. O seu esposo informa que ela terminou com todo o estoque para sete dias durante um dia apenas. Ele nega qualquer atividade convulsiva, eles não possuem outras drogas ou medicamentos em casa. A paciente está afebril, com uma pressão arterial de 130 por 75, frequência cardíaca de 70 e frequência respiratória de 4 movimentos respiratórios por minuto. A saturação de O2 é de 85% em ar ambiente. Ela responde débilmente a estímulos dolorosos, mas move os quatro membros igualmente. Antes de apresentarmos a questão e as respostas, Kate. Quais são as suas considerações até o momento?
1: Até esse ponto, sabemos que a paciente foi submetida recentemente a um procedimento ortopédico e recebeu uma prescrição de oxicodona, que é um medicamento opioide por 7 dias. Essa duração de tratamento é razoável dependendo da recuperação pós-cirúrgica esperada, mas está claro, pela discussão do caso, que ela usou o medicamento em excesso. Esses medicamentos agem centralmente e podem causar sedação e depressão respiratória significativa, o que podemos identificar em seu exame, já que ela mal responde aos estímulos dolorosos.
0: E o que você acha dos sinais vitais da paciente?
1: O sinal vital mais marcante é a hipoximia, com uma saturação de oxigênio de 85% em ar ambiente. Se essa fosse a única informação que tivéssemos em um paciente no pós-operatório de um procedimento ortopédico, a embolia pulmonar seria uma suspeita alta no diagnóstico diferencial. Mas, no caso dessa paciente, também sabemos que ela apresenta frequência respiratória muito reduzida a quatro movimentos respiratórios por minuto, mas a alta pressão arterial e a frequência cardíaca estão dentro do normal, o que não é habitualmente esperado em uma embolia pulmonar. Portanto, eu acho mais provável que a hipóxia seja decorrente de hipoventilação, o que provavelmente responderá à administração de oxigênio suplementar.
0: A gasometria arterial, nesse caso, seria útil para diferenciar entre essas opções, já que uma overdose por opioides geralmente causa acidose respiratória, enquanto a maioria dos casos de embolia pulmonar apresenta-se com alcalose respiratória. Então, você suspeita de uma overdose por opioides? Vamos revisar a questão e as possíveis respostas. A questão nos pergunta qual dos seguintes medicamentos mais provavelmente melhorará o estado mental da paciente. Opção A, salbutamol. Opção B, alvimopan. Opção C, flumazenil. Opção D, N-acetilcisteína. Ou opção E, naloxona. Qual desses medicamentos ajuda a reverter uma overdose por opioides?
1: O antídoto para overdose por opioides é a naloxona, que é um antagonista dos opioides e pode reverter rapidamente a depressão respiratória que está causando a hipoventilação da paciente e também a sedação que está causando a diminuição do seu estado mental. Atualmente, a naloxona é de uso comum para tratar overdoses por uso recreativo ou ilícito de opioides e também pode ser prescrita para pacientes com alto risco de overdose. A principal consideração aqui é que o medicamento tem ação muito curta, então a paciente pode necessitar de doses repetidas ou de uma infusão contínua se a meia-vida do medicamento ingerido for muito mais longa que a do antídoto.
0: Então, a resposta para essa questão é D. Naloxona. Esse é o medicamento da lista com maior probabilidade de melhorar o estado mental de um paciente com qualquer tipo de intoxicação por opioides. Masquete! E quantas outras respostas?
1: Bem, vamos revisar a lista. O salbutamol é uma beta-agonista e pode aumentar a frequência respiratória, mas não vai ajudar com o efeito da sedação dos opioides e realmente não tem nenhum uso na overdose por opioides. O alvimopan é um antagonista de opioides oral, mas age somente no intestino, e, por isso, é aprovado para uso apenas após cirurgias. Então, pode evitar os efeitos colaterais periféricos dos opioides, como a constipação, mas não apresenta nenhuma ação central. No caso dessa paciente, onde estamos mais preocupados com seu estado mental, ele não seria útil. O flumazenil é um antagonista do receptor GABA e é usado nas overdoses por benzodiazepínicos, como diazepam ou lorazepam. A overdose por benzodiazepínico tem apresentação similar à dessa paciente. E a razão de eu ter considerado primeiramente a overdose por narcóticos é porque sabemos por meio do seu esposo que ela tinha acesso à oxicodona e que não havia outros medicamentos no domicílio. Então, é importante considerar se há outros medicamentos que a paciente possa ter ingerido, mas como uma boa história das medicações e informações adicionais fornecidas também pela família, não tenho essa suspeita.
0: É importante notar também que o flumazenil pode precipitar convulsões, então deve ser usado com cautela, e costuma ser administrado apenas em pacientes internados em uma via de administração intravenosa.
1: E quanto à
0: N-acestilcisteína?
1: Ela é usada para overdose por paracetamol. E é importante lembrar especialmente com relação a esse caso que o paracetamol com frequência é usado de forma combinada com o oxicodona ou medicações opioides em um único comprimido. Então, podem ocorrer overdoses não intencionais. Os médicos devem verificar as embalagens dos medicamentos ou registros de prescrições para ver se o paracetamol estava incluído em uma pílula combinada com opioides. Certamente, se houve qualquer suspeita de uso do paracetamol em combinações com opioides ou se a paciente apresentasse resultados anormais nos exames de enzimas hepáticas, Deveria-se verificar o nível de paracetamol.
0: Essa checagem é tão fácil de ser realizada que eu acho que vale a pena ser feita em qualquer paciente com suspeita de overdose. Assim, o tópico de aprendizagem nesse caso é que os opioides podem causar depressão respiratória, hipoxemia, possivelmente com hipercapnia simultânea, se verificada a gasometria arterial. E tudo isso pode ser revertido pela naloxona, uma antagonista de ação curta. Além disso, os médicos devem estar atentos em obter uma história precisa das medicações e garantir que não haja coingestões que possam estar contribuindo para a apresentação.
1: Para mais informações, leia o capítulo do Harrison, Dor, Fisiopatológica e Manejo, ou o capítulo online sobre distúrbios relacionados com os opioides. Outra sugestão é checar o ensaio Space, publicado em 2018 no JAMA, sugerindo que os opioides podem não ser melhores que os medicamentos não opioides para o controle da dor crônica na osteoartrite.
0: OK, até a próxima. Aqui é o Jim Shanahan, editor da McGraw Hill. O podcast do Harrison é apresentado por Access ArtMed, uma plataforma online que entrega o conteúdo mais atualizado em medicina produzido pelas melhores mentes da área.